0: Herzlich Willkommen beim Rita Ayurveda Podcast. Dieser Podcast beschäftigt sich damit, wie du Ayurveda in deinen Alltag integrieren kannst, um in deiner Balance zu leben. Ich möchte dich mit diesem Podcast inspirieren, Ayurveda für dich zu nutzen. Mein Name ist Rita und ich bin diplomierte Ayurveda-Praktikerin und Ernährungswissenschaftlerin und in dieser Folge geht es darum, wie du mit Ayurveda deine Verdauung optimieren kannst. Die Verdauung ist etwas, auf das wir im wieder sehr viel Wert legen. Sie ist sozusagen die Basis unserer Gesundheit. Und im wieder sagen wir, dass eine nicht gut funktionierende Verdauung die Basis aller Krankheiten ist. Also nicht nur von Verdauungsbeschwerden selbst, sondern auch Energielosigkeit kann mit der Verdauung zusammenhängen, ebenso wie ein schwaches Immunsystem oder auch Hautproblematiken. Wir kennen im AI wieder verschiedene Verdauungstypen oder Zustände, in denen sich die Verdauung befinden kann und diese hängen jeweils mit einem Doscha zusammen und haben daher das Potenzial, Krankheiten zu verursachen. Also wir kennen zum Beispiel eine Verdauung, die sehr unregelmäßig ist, die sensibel ist, die auf die kleinsten Dinge reagiert und wo sich oft Blähungen zeigen, Verstopfungen zeigen, Nahrungsmittelunverträglichkeiten oder aber auch das Reizdarmsyndrom. Wir kennen im Ayurveda auch eine sehr schnelle Verdauung, die mit einem sehr großen Hungergefühl einhergeht, aber auch mit Verdauungsproblemen wie zum Beispiel Sodbrennen, Gastritis oder Durchfall. Wir kennen eine sehr träge Verdauung, bei der es, immer wieder auch schon bei kleinen Mengen zu einem sehr großen Fördergefühl kommt oder wo die Personen sich auch nach dem Essen oft hinlegen müssen, weil sie so eine Müdigkeit und Schwere verspüren. Und alle diese Verdauungstypen werden im AI wieder als problematisch, also nicht normal gesehen und auch mit der Duscherbrille betrachtet. Und je nachdem, welches Dosha aus ayurvedischer Sicht dahinter steht, erfolgt auch die Behandlung oder die Empfehlungen, die gegeben werden. Hinter Blähungen steckt zum Beispiel zumeist das Vata-Dosha und hier gibt es dann andere Ernährungsempfehlungen, Kräuterempfehlungen, Empfehlungen für Anwendungen, als wenn es zum Beispiel um eine Verdauungsstörung durch ein hohes Pitta geht oder durch ein hohes Kapha. Und so ist der Ayurveda auch hier sehr, sehr individuell. Und der Idealzustand, also der Zustand, den wir anstreben, das ist die ausgeglichene Verdauung. Und das ist dann der Fall, wenn wir ein natürliches Hungergefühl haben zu den einzelnen Mahlzeiten, die Mahlzeiten ohne Probleme verdaut werden können und es im Großen und Ganzen keine Verdauungsbeschwerden auftreten. Da sagt der wieder, das ist der Zustand, wenn die Verdauung wirklich im Normalzustand ist. Und Verdauungsproblematiken sind leider sehr, sehr häufig in der heutigen Gesellschaft. Das heißt, wenn du Verdauungsprobleme hast, bist du damit sicherlich nicht allein. Auch bei mir war es so, dass ich durch meine eigenen Verdauungsbeschwerden zum wieder gekommen bin und mir dieses ayurvedische Verständnis damals sehr geholfen hat, meine Verdauung wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Und auch heute ist es so, dass mich die Verdauung sehr oft einfach auf ein beginnendes Ungleichgewicht hinweist. Also die Verdauung ist bei den Dojo-Imbalancen die erste Anlaufstelle. Also da spüren wir oft die ersten Symptome. Und wir wissen aus heutiger Sicht, auch also aus der westlichen Wissenschaft, dass die Verdauung, oder auch der Darm besser gesagt, einen sehr hohen Stellenwert in der Gesundheit hat. Die Forschung rund ums Mikrobiom war ja in den letzten Jahren sehr, sehr groß. Also das Mikrobiom, das sind die Mikroorganismen, die in unserem Darm zu Hause sind. Es sind ungefähr 400 verschiedene Bakterien, Stämme und Billionen von Mikroorganismen, die in unserem Darm leben dass die einen großen Einfluss auf unsere Gesundheit haben. Und das Mikrobiom reagiert interessanterweise sehr stark auf unsere Ernährung. Also wir wissen mittlerweile heute, dass es sich ständig umbildet. Es gibt auch Studien, die zeigen, dass sich das Mikrobiom bereits nach einem Tag bei Veränderungen in der Ernährung, dass sich da auch schon Änderungen im Mikrobiom zeigen und man kann wirklich mit einer Ernährungsumstellung auch den Zustand vom Mikrobiom beeinflussen. Und was das Mikrobiom sehr, sehr gerne hat, also unsere Bakterien und sonstigen Mikroorganismen im Darm, sind aus der westlichen Sichtweise Ballaststoffe. Und da werden pro Tag 30 Gramm empfohlen. Und diese Ballaststoffe, Findest du zum Beispiel in Vollkorngetreide, in Hülsenfrüchten, in Gemüse und auch in Obst. Und was man sich immer wieder vor Augen halten sollte, ist, dass tierische Produkte ballaststofffrei sind. Also da sind null Ballaststoffe drinnen. Also in tierischen Produkten wie Fleisch, Milchprodukten und Eier findest du keine Ballaststoffe. Das heißt, die pflanzliche Ernährung ist eine sehr, sehr gute Basis für eine darmfreundliche Ernährung. Und die Darmbakterien lieben auch lösliche Ballaststoffe wie das Inulin. Und das ist besonders enthalten in zum Beispiel Haferflocken, Leinsamen, Flohsamen oder auch Chiasamen. Und was sehr, sehr wichtig ist, wenn du zum Beispiel jetzt auch mehr Ballaststoffe einführst, dass du immer auf eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr achtest, weil sonst können die Ballaststoffe ihre Wirkung nicht entfalten und es kann sich dann auch Verstopfung zeigen. Wenn du jetzt beginnst, mehr Ballaststoffe in deine Ernährung einzubauen und das vielleicht auch nicht gewohnt bist, ist es eben wichtig, immer auch auf ausreichende Flüssigkeitszufuhr zu achten, damit die Ballaststoffe ihre Wirkung entfalten können. Was auch sehr spannend ist, und zwar decken sich auch da die westliche Wissenschaft und der Ayurveda, dass ein Großteil unseres Immunsystems im Darm sitzt. Also wir wissen, dass der Darm sozusagen die Trainingsstelle oder die Ausbildungsstelle für uns für viele Zellen im Immunsystem ist. Und die Besiedelung, Darmbesiedelung uns auch so eine Art Kolonisationsschutz gibt. Das heißt, Mikroorganismen, pathogene Mikroorganismen können sie da nicht so gut anhaften. Und interessanterweise gibt es auch in den ayurvedischen Schriften eben diesen Hinweis, dass der Darm die Basis für ein starkes Immunsystem ist, weil wir im Ayurveda auch sagen, das Immunsystem kann nur gut gebildet werden oder gut funktionieren, wenn die Verdauung gut funktioniert. Einerseits ist es natürlich so, dass wir alle aufgenommenen Stoffe nur gut verwerten können, wenn sie eben aufgeschlossen werden können. Und diese Stoffe sind natürlich auch die Nahrung für die Zellen des Immunsystems. Aber wir sagen im Ayurveda auch, dass nur bei einem intakten Stoffwechsel oder nur bei einer intakten Verdauung nur dann Ojas gebildet werden. Und Ojas ist so unsere Widerstandskraft und wenn wir viel Ojas haben, dann haben wir auch ein starkes und gut funktionierendes Immunsystem. Wir haben viel Lebenskraft und wir haben eine starke Widerstandskraft. Wenn wir unsere Verdauung immer wieder überlasten, dann entsteht aus ayurvedischer Sicht AMA und unter Armer verstehen wir Stoffwechselrückstände und diese Stoffwechselrückstände sind auch die Basis vieler Krankheiten. Und deswegen ist es eben auch wichtig, dass wir die Armer Entstehung verhindern und unser Verdauungsfeuer, das Agni, nicht überlasten. Wenn wir aber immer wieder schwer verdauliches zum Beispiel essen, zu große Mengen essen, ständig essen, dann überlasten wir einfach unsere Verdauung. Und es entstehen als erster Schritt Verdauungsproblematiken und aber in weiterer Folge können dann auch andere Krankheiten entstehen, die sich an anderen Körperstellen einfach ausbilden. Das heißt, wir schauen im AI wieder darauf, dass wir das Verdauungsfeuer, das Agni gut unterstützen und sich eben möglichst wenig Armer oder gar kein Armer bildet. Wir kennen im wieder das Prinzip des Agnis, also des Verdauungsfeuers, unserer Verdauungskraft. Und dieses Agni transformiert sozusagen die aufgenommene Nahrung, damit wir die Nährstoffe, die in unserem Essen drin sind, ja, auch aufnehmen können und daraus unsere eigenen Gewebe bilden können. Wir legen im wieder daher großen Wert darauf, dass wir das, was wir zu uns nehmen, nicht nur essen, sondern eben auch gut verdauen können. Denn nur so kann alles, was wir zu uns nehmen, uns auch wirklich nähern. Und im Ayurveda gibt es den Leitsatz, ein gut funktionierendes Agni ist der Grundstein der Gesundheit. Und wir schauen uns bei den Personen immer an, wie ist gerade der Zustand vom Agni und das Agni liebt einfach Regelmäßigkeit, das heißt regelmäßige Mahlzeiten, Zeiten. Das Agni liebt die richtige Menge zu den Mahlzeiten, dass wir nicht zu viel essen und uns wirklich vollstopfen, aber auch, dass wir eben nicht zu wenig essen. Und das Agni liebt ein angenehmes Umfeld. Auch das ist super wichtig, wenn es um die Verdauung geht. Auch Stress hat sehr viel mit der Verdauung zu tun. Das heißt in Ruhe essen, achtsam essen. Ich hoffe, dass du dir aus dieser Folge etwas mitnehmen konntest und dass du jetzt dein Agni bestmöglich unterstützt, indem du regelmäßige Mahlzeiten isst, die Menge an dein eigenes Verdauungsfeuer anpasst und auch wirklich ruhig und achtsam und ohne Stress isst. Wenn du Interesse hast, ich gebe am 10.04. einen Online-Workshop zum Thema Gute Verdauung mit Ayurveda, wo du noch einmal lernst, wie der Ayurveda die Verdauung sieht, wie du eine Imbalance erkennen kannst. Und im Workshop lernst du auch viele Hausmittel aus dem Ayurveda kennen, die du bei Verdauungsbeschwerden anwenden kannst und so deine Verdauung wieder optimieren kannst. Alle Infos dazu findest du in den Show Notes. Und ich freue mich natürlich auch, wenn du diesen Podcast abonnierst, bei iTunes bewertest und die Folge auch an Personen, für die du sie als wertvoll empfindest, weiterleitest. Schau auch gerne auf meiner Webseite, auf meinem Blog vorbei, da findest du auch noch Artikel rund um AI wieder und auch Rezepte. Und ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder reinhörst und sende dir bis dahin alles Liebe.